0: Saudações, ouvintes da Rádio Ponto Eu sou Ariklenos Paté e hoje lhes apresento o programa História de Índio. Para iniciar, vou lhes explicar um pouco sobre o programa História de Índio. Trata-se de um programa de entretenimento para apresentar histórias do cotidiano de estudantes da UFSC. O objetivo do programa é fazer uma crítica ao termo pejorativo índio, com o intuito de quebrar estereótipos e mostrar a vida dos estudantes indígenas da UFSC. O tema de programa de hoje é a minha história. Para conversar comigo eu tenho aqui Fernando Choclém, Voia Pedro, mais conhecido como Churrasco. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Voia. Boa
1: tarde. Boa tarde, Alec
0: Fernando é indígena Laclanon Choclen, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Rapper e liderança de seu povo. Voia Pedro é indígena Laclanon Choclen, estudante de medicina na UFSC e militante da luta indígena. Fernando, Voia Pedro, primeiramente muito obrigado por estar aqui. Fernando já dei uma breve apresentação sobre você. Quer, acre... Quer acrescentar algo mais que eu possa ter esquecido?
1: Não, eu, é isso mesmo, né? Eu sou estudante aqui de jornalismo da universidade e aqui em, em no ano de 2018.1, e só a partir de 2021 que me tornei um rapper, né? Com a ida Brasília, que eu fiz a primeira música Resistência. Então, a partir de desse momento que que foi que me título como rapper mas antes só mesmo né, no jornalismo
0: ok churrasco também já teve uma breve apresentação de você quer falar um pouco mais ou tá tudo certo
2: não é isso mesmo tá tudo certo
0: então para iniciar a conversa eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi a vida de vocês na aldeia antes de chegar até até a caminhada de vocês até aqui na universidade
1: Pode ser o primeiro? Pode ser, Fernando. <risos> então, a minha caminhada, ela é, é um pouco longa, né? Eu já tenho uma, uma certa idade. <risos> então, é, eu me criei, assim, um pouco fora da aldeia, né? Eu saí muito cedo, com 3 para 4 anos. Eu fui morar em Joinville, uma cidade, a maior cidade aqui do estado. É, morei até os 10 anos e voltei para a aldeia. Então, estudei 2, 3 anos lá e fui morar em Rio do Sul, na escola uma escola técnica que tinha lá, é, depois disso comecei a jogar futebol, joguei num, num time lá da cidade, que é o Atlético Birana, você já conhece. Sim. E infelizmente me machuquei, tive que parar de jogar, me formei em 2020, em né? faz tempo, nossa. 2005, comecei a estudar na FURB, na Universidade Federal de Universidade Regional de Blumenau. é uma. Então, comecei a fazer esse sistema de formação. É... Só que não consegui conciliar estudo e trabalho na época. Tinha 17 anos. E acabei desistindo do curso. Depois tentei estudar também na Unicel e fazer outros cursos. Também não conseguia conciliar trabalho e, e estudo. É... Foi quando decidi em em 2016, resolvi entrar para a Universidade Federal. Né? É... A escolha do curso tem muito a ver com o meu cotidiano. Eu morava em Blumenau e trabalhava lá numa empresa de, é, de máquinas de, de construção, era vendedor, ganhava muito bem. E um dia, assistindo um telejornal, que na hora do almoço, né, um telejornal é muito renomado e estava passando uma reportagem sobre a nossa terra, né, sobre a terra indígena Clamão, uma greve que tinha lá em cima da barragem. É, assistindo aquele, aquela reportagem, eu que eu fui que eu tive o chamado para vir para o jornalismo, quando eu vi o que aconteceu ali. É, o que, que aconteceu então? É, essa TV Colocou um cara com um carro, com uma câmera, mandou lá para TI, o cara foi, fez algumas imagens, voltou para a redação, escreveu um texto, e a manchete era indígenas é, fazem greve, depedam para tomar em público, enfim. Algumas imagens do que estava acontecendo ali, uma entrevista com uma pessoa que não era liderança, ou seja, encontrou alguém na rua, entrevistou. E, e o que foi passado, eu como telespectador, fiquei indignado com aquilo ali. Pô, como assim, né? Fazer greve, não sei o quê. Pelo que eles me passaram, só que eu, como indígena, eu sei que 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 estava acontecendo ali, sabe? Só que para aquelas pessoas que estavam ali comigo, o entendimento foi outro. eu vi, poxa, mas então, os caras estão de sacanagem, na verdade, entendesse, com a gente. porque No meu entendimento, isso que eu nem, nem era jornalista na época. Poxa, por que, que eles a pauta não era... A greve, a pauta era o que, que eles estava fazendo, reivindicando ali, por que fazer greve, por que parar a barragem, qual é o problema. Então, essa era a pauta, é isso que ele, que a TV devia ter trazido a informação para o pessoal, sabe? Oh, é, o que acontece, eu vou tentar explicar rapidinho. É, tu faz um documento, tu vai mandar para o governo, é fácil enfiar numa gaveta. Né? Isso, é, é, isso é assim e nós indígenas não trabalhamos dessa forma dessa forma nunca não estava dando certo então a única forma de chamar a atenção do governo é parando a barragem porque afeta as pessoas abaixo da barragem tanto que foi imediato a resposta do governo naquele, naquela, naquela greve então é uma forma de, de protesto né uma forma de chamar a atenção era essa a pauta e não é, ah, fazem greve de pé do patrimônio não era isso que estava acontecendo então depois disso, eu senti essa necessidade, eu, eu, eu sempre falo que eu recebi esse chamado, porque eu, disse, eu, eu nunca fui engajado na luta, assim, nunca, nunca né, nunca participei. Então, foi então que eu resolvi, resolvi abandonar meu emprego, tudo, fazer o vestibular, né, virar calouro e viver de bolsa. É. <risos> e aí, dando, né, essa visibilidade, né. Depois, o que aconteceu depois é, é consequência, mas é isso que...
0: Então, um Churrasco, agora tu né, podia falar um pouco sobre como era a tua vida na aldeia, até tu sentir se esse chamado também para vir para a universidade.
2: Então, é, eu fui. É, eu sou nascido e criado dentro da aldeia, né, morei lá até os meus 18 anos. E depois eu vim morar em Blumenau para trabalhar e estudar. Aí, inicialmente, eu fui estudar telefone fixo, instalador e reparador de linhas aéreas. E terminei, mas daí não, não trabalhei na área, eu fui trabalhar na multinacional francesa com interpretação de projetos e desenhos mecânicos. E o trabalho exigiu mais conhecimento. Aí, o meu chefe pediu para mim fazer engenharia elétrica. Mas daí eu como comecei a estudar e desde o início já sabia que não era a minha área. Mas eu fiz por conta do trabalho, que ganhava super bem e tal e tudo mais. E eu comecei a crescer o olho também, né? Não vou fazer. E durante esse processo ali de estudo, eu acabei não não gostando. Aquilo lá tá me deixando mal, sabe? Aí o eu, eu estudei dois anos e meio. Aí depois eu tranquei tudo e é, me inscrevi pra, pro vestibular da, da Federal, né? E graças a Deus, e deu tudo muito certo. assim, conquistei a vaga para para poder vir cursar, né? E eu tô aí agora, tipo... E, e agora, é, o, eu levei muita sorte porque, eu não sei, é, o ano que eu entrei foram 296 alunos por vaga. E eu, e eu lembro que, por conta da engenharia que eu fiz por dois anos e meio, né, acabou me ajudando porque eu, ah, as exatas, meu, gabaritei exatas, sabe? Então, eu penso assim, tipo, o conhecimento nunca é demais, ele, tipo, tudo que tu aprende, não... Uma hora tu vai te servir, sabe? E agora eu tô aí. Mas assim, ó, quando... E eu nunca nunca tinha saído de perto do, dos meus pais, assim, sabe? Nunca tinha saído fora da aldeia, nem nada. E quando eu vim morar em Blumenau, é, foi muito ruim para mim, porque eu vim morar em apartamento e lá é a casa dos meus pais, é um terreno gigante e tal e eu, quando eu vim morar em apartamento, eu me senti enjaulado tipo, porque tu entra ali para ali acabou, fechou, tu não vê mais ninguém, conversa com mais ninguém, sabe e eu tipo, me sentia muito agoniado com isso e na casa da minha mãe é que é assim, ó não sei se o Fernando ou até mesmo tu vou concordar comigo porque na aldeia é assim, ó o homem é o provedor, por exemplo, assim, ele vai buscar, sei lá, a lenha, ele vai buscar a caça, ele vai buscar comida, né? E a mulher em casa, ela administra ali para fazer a comida, limpar a casa. Então, eu pelo menos não tinha esse negócio de é, fazer comida, sabe? Eu chegava, fazia umas coisas lá fora, ajudava meu pai, chegava, sentava e comia, sabe? Então, eu vim morar sozinho, cara. Eu não sabia fazer comida. E aí? Aí o meu pai me trouxe num sábado pela manhã. Aí passei sábado no, comendo pão. Ele sábado meio dia pão, sábado à noite pão, domingo à noite é, domingo de manhã pão. Cara, domingo meio dia, velho, o pão não fez mais efeito porque <risos> <risos> que eu estava acostumado a comer comida pesada, tipo é, pão, batata, é, feijão, arroz, carne, né? E eu olhei para a geladeira, velho. <risos> Cheio de carne, velho, e eu não sabia fazer carne. Tipo, se tivesse, tipo, não conseguia fazer ali com óleo, azeite, essas coisas, né? Mas se tivesse um fogão, um, uma lenha ali, eu assava e era tranquilo, mas assim, no fogão, eu não sabia. Aí, cara, daí eu olhei assim: tinha ovo embaixo, cara. Daí eu lembrei quando a minha quando eu tava saindo lá da casa da minha mãe, a minha mãe disse assim: mais ou menos como é que fazia? Ela disse: ah, o ovo faz assim, 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 mas não na prática, só falou, né? Eu pensei, ah, eu sei fazer um ovo, né? A minha mãe falou. Eu peguei a frigideira, coloquei em cima do, do, do fogão e deixei dar uma esquentada, abri o ovo e joguei, o quebrei o ovo, joguei ali e joguei só por cima e esperei. E eu morava num prédio que tinha na principal, ali na rua São Paulo. Cara, e eu esperando o ovo fritar e o ovo não, fritar, não fritava e, e daqui a pouco começou a fumaça, velho, muita fumaça. E escureceu ali dentro daí, porque daí eu, eu não sabia também que daí eu peguei o frigideira e inventei de jogar debaixo da água, abri a torneira uhum. e mais fumaça ainda, sabe? E o vizinho do lado, toda, todos os vizinhos, tudo apavorado, porque muita fumaça. Eu pensei, meu Deus, vamos chamar o bombeiro, vamos molhar tudo aqui por causa de um ovo, né? E na minha cabeça, e eu tinha esquecido do azeite, por isso que queimou, sabe? Uhum. E na minha cabeça, porque o ovo tinha estragado, por isso que não tava fitando sabe? Meu Deus, foi uma loucura, cara. E a roupa também eu não sabia lavar, tá? A roupa eu não sabia lavar. É, aí eu trouxe duas malas de roupa. A minha a minha mala de roupa estava... E eu tava, já estava na segunda... A metade da segunda mala já. E eu pensei... Cheguei 10 e meia da noite em casa. Aí me recansado, eu disse, ah, vou lavar roupa, né? lavar roupa. Fui lá e eu montei toda a roupa assim, e joguei na máquina assim. E a minha mãe tinha falar do tais produtos, comprar tais produtos e tal, comprei e joguei em cima da roupa, assim. Joguei tudo. E liguei a máquina e a máquina tem aquelas funções, né, velho? Tipo, te... e tinha a parte do turbo ali. E, na minha ideia, o turbo, ele acelerava o processo, mas não, ele acrescenta mais processo turbo, né? E eu fui apertando tudo que eu via de turbo, fui apertando turbo, turbo, tudo. Cara, daí eu deitei lá no sofá, cansadão, e... Eu esperando a máquina, isso já era umas 15 para as onze. Cara, meia-noite, 40 máquina trabalhando, é, uma e meia máquina trabalhando. Cara, quando a máquina parou, era 15 para as três da manhã. E eu cansado, e eu pensei, vou dormir, né, mas assim, como, como nunca tinha tido à frente de uma máquina de lavar roupa, eu pensei, não, não posso deixar ela trabalhando assim sozinho, vai que, sei lá, pega fogo, sei lá, alguma coisa assim, né. Aí tá, cara. Daí eu fui lá e meio, meio dormi, fui lá tirar a roupa e, e da, da máquina. Tirei a roupa da máquina, né? Não eu. Hum. <risos> aí, aí eu trouxe ali pra pendurar, velho. Aí eu peguei uma roupa assim, mais ou menos clara, pendurei e já saiu meio colorido, assim. Eu disse, ah, deve ser o sono, né? Daí eu peguei outra camisa branca, fui pendurar, velho. Aquilo lá já tava tudo colorido, laranjado, com várias cores, assim, sabe? Aí já ah, cara, não pode ser. Acendei a luz, tava tudo manchado, cara. Aí, sabe, nem vou perder meu tempo ali, né, de, 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 de perder, é, de, de pendurar. Outro dia eu tinha aula 7:30 sete e meia da manhã, cara, de engenharia. Aí eu fui cansado, com sono, cara. Daí a minha amiga sentou e eu dentro da sala de aula, eu sempre conversava com todo mundo, brincava, e o que é tão com sono. Aí a minha amiga fez assim: oh, ô Índio, é. Tu tu saiu essa noite e tal? O que que tu tem? Eu, não, ela perguntou, o que tu tem? Tá quietão? Ela disse assim, ah, eu tô com sono, eu disse para ela. Aí ela disse assim, mas tu saiu essa noite? Eu disse, não, não saí, mas por que que deu? Eu disse, ah, eu tava lavando roupa desse pra ela. Daí ela disse, mas pra quê? Eu, mas como assim? É muita roupa que tu não dormiu nada? Aí eu expliquei a situação para ela, disse, meu Deus do céu, o que que tu vou fazer? Era só ter me ligado. Mas tu acredita que naquele tempo eu não sabia... É fazer a, é, a, a ligação, não sabia manusear o celular, cara. Aí depois deu, comecei a me virar e depois passei aqui e vim pra cá. E tamo aí.
0: É, é legal o churrasco falar isso, não sei se você concorda, Fernando, porque eu vejo que é um choque cultural que a gente sofre saindo da aldeia, com o churrasco de ele crescer na aldeia. E, e a cultura é cultura isso mesmo, não é machismo a, é na nossa cultura... Desde os tempos antigos, os homens saíam coletar, a caçar e as mulheres cuidavam do, do acampamento, das crianças. Então, acho que é, é legal o churrasco falar isso. E eu queria saber agora, do Fernando, quais é os é choques culturais que tu sentiu, assim, chegando aqui na UFSC, especificamente?
1: Então, é, dentre vários choques culturais que a gente <risos> sofre, é, foi o, o meu, de eu me descobrir, sabe? porque Isso aí, <risos> não do tanto que eu fiquei fora da aldeia eu perdi um pouco do contato da, da TI também sabe então eu assim é, muitas coisas que acontecem comigo hoje hoje eu entendo sabe procurando aprendendo com os mais velhos também procurei saber um pouco mais da minha cultura mas como eu fiquei muito tempo longe e tinha coisas que eu não, não sabia. Né? Que eu acabava sofrendo, mesmo sem saber, entendesse? É, que para mim, era às vezes, era coisa que era normal, não era. Uhum. Coisa, entendesse? É, muita muita coisa assim, é, deixa eu ver... Por exemplo, é, quando eu vim para cá, eu sentia muita falta do fogo. Eu sentia falta do fogo aqui. E eu nunca fui de ficar perto do fogo, sabe? Quando eu ia... Eu ia a cada dois meses, eu lembro, do começo, quando era calor... É, eu ia para casa, a primeira coisa que eu fazia lá, eu, inclusive, tinha o meu espaço de fogo, que eu fiz lá embaixo do pé de goiaba. E toda vez que eu ia para lá, eu tinha que fazer um fogo, fazer uma fogueira. Minha mãe já, já sabia, quando eu ia, o meu padrasto já deixava as lenhas separadas, porque eu tinha, eu não importava a hora que eu chegava, eu tinha que fazer o fogo. E eu nunca senti essa falta ao, ao longo da minha vida, sabe? E foi aqui convivendo mais com a galera, sabe? Descobrindo, conhecendo um pouco no, da minha cultura, que as coisas via... que eu fui sentindo essas necessidades e comunicação nunca foi uma dificuldade para mim assim né como por ter criado mas por exemplo alimentação é uma coisa que me afetou muito sabe quando eu entrei aqui a gente não é... o acesso à bolsa permanência era até hoje né mas era bem complicado eu só consegui pegar a bolsa no segundo semestre então, no primeiro semestre, a gente não tinha dinheiro. A gente ficava na maloca, né? Comia no ru, é, meio dia e a janta, e era isso. Eu sentia falta de doce, né? Porque eu com doce, então ali no rua tinha as frutas assim, mas Sim. não tinha o doce. Isso, meu, é tipo. Olhava aqueles docinhos assim, era 50 centavos <risos> na época e não tinha nem. Trinta, <risos> para tentar barganhar ali. <risos> não tinha, não tinha... Não conseguia comer doce. Eu lembro quando na Maloca, uma vez, chegou um sacolão lá com um pacote de açúcar, eu fazia água doce. Eu misturava água doce, tomava para ter... Eu sentia falta de açúcar. Então, assim... É, a alimentação foi uma coisa que afetou bastante, sabe? que eu não estava
2: acostumado com aquele tipo de, de comida. Então, isso que foi... Um pouco complicado. Oi, não sei se o Fernando passou por essa situação tipo de. Tipo, ah, no teu centro. Ah, dá o um intervalo de aula, os amigos vão lá tudo tomar café, comer um pastel, um bolo. E tu não tem, como tu disse, nem 30 centavos para comprar um docinho, sabe? Eu passava por isso também.
1: Sabe o que eu fazia? Uhum. Não,
2: ali na, no rua não tem aqueles pés de goiaba. Uhum. Vivia em cima daquele pé de goiaba <risos> lá. Os
1: bôsseiros era só goiaba. <risos> é, comia goiaba, goiaba mesmo. Tem, é muito boa, inclusive. É, para poder, sim ter uma comida diferente, sabe? Foi, uhum. foi bem complicado no, no começo.
0: E para você, churrasco, assim, fora o que tu já falou, né? Que via os, os colegas indo pro lanche e não tinha nenhum 30 centavos. Qual que foi o choque, assim, para ti, maior? Fora a alimentação, qual que foi um dos choques que você sentiu, assim, um...
2: Cara, o, o choque, é, tipo assim, além do que o Fernando comentou, né, também passei por esse processo, outro outro choque que eu tive também é porque, por, por exemplo, o meu curso é muita leitura, muita leitura e, pelo menos, e mesmo na, na questão de provas, porque a nossa cultura ela é mais é, é verbal. verbal e aqui a cultura ocidental não... Tipo, por exemplo assim, se o meu professor sentasse e perguntasse assim para mim, o, o churrasco, tu, tu, como é que faz, por exemplo, assim, a um, tal cirurgia? Qual o procedimento, pá, 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 e tal? E eu conversando com ele, eu vou dizer, não, é assim, 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 assim. Mas na hora da escrita, como a nossa cultura não é, é mais verbal, né? Na hora da escrita, cara, eu não conseguia colocar isso através de... de no papel, é, o meu conhecimento, então eu não, não, não tinha essa facilidade de, de é, ir o professor, não e não, não era para escrever tipo assim de forma, tinha que escrever de forma é, formal, tipo algo é, técnico, entendesse? Então, aí dificultava, porque Ainda mais porque eu vinha de um curso, direto de um curso, onde não precisava ler, que era engenharia elétrica. Engenharia elétrica é basicamente, é, tu entender o que tem ali, como é que faz aquela fórmula e resolver aquilo aí, acabou. Não precisava ficar lendo livros, artigos e tudo mais, sabe? Oh, mas foi, pesou bastante essa parte também. É,
0: é interessante até o Churrasco falar, né? que Ele foi um dos pioneiros no curso de medicina aqui na UFSC, né? E quando ele chegou,
2: eu cheguei e já existia maloca. Sim. E quando você chegou? Ah, não existia maloca. Daí eu tive que... É, morar, dividir um apartamento com dois amigos do curso. Aí eu lembro que era muito caro. E eu não tinha bolsa nem nada. E meus pais, tipo, o pouco que eles tinham, eles mandavam pra mim, pra mim, sei lá... Comprar um alimento, alguma coisa assim, sabe? Mas era, meu, muito, muito difícil essa parte.
1: acabou os que eu tinha essa a sacolinha da Cravil. <risos> é... Mas assim, o um, um, um horário também é uma coisa que pegou bastante, sabe? Que nós indígenas sabe que a gente não. tem o nosso próprio <risos> horário, que é diferente, né? A gente é... não é escravo do, do relógio, né? Então, isso... Mas isso aqui pegou bastante, sabe? de Tipo, da gente chegar na, na hora, nas aulas, tudo. Tudo programadinho. É, e essas coisas assim, para nós funciona diferente, sabe? A gente trabalha diferente. Então, se adaptar a esse, esse novo ciclo, assim, de horário, de, de estar ali um, um tempo determinado, foi... No começo foi... E para mim, assim, ó... É... Já que tu, né? Se me permite... Uma coisa que pegou bastante para mim foi o, o fato de eu estar afastado da, 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 da própria cultura da universidade. Eu fiquei 11 anos sem estudar, desde que eu saí do ensino médio, comecei a estudar na FURB, parei. Depois eu casei, separei. E nesse período aí eu não estudei, então voltar para a universidade com 28 anos afastado... E essa galera né chegando agora isso saindo do ensino médio, com aquele gás, com aquela vontade... Assim, até eu me adaptar demorou um pouco, até né? Até acompanhar o ritmo, até né? Até acompanhar o ritmo. No começo eu sofri bastante porque assim, ó, eu achava que os meus, meus trabalhos eram uma merda. Essa é a verdade. Eu achava que não era legal. Então, quando chegava na hora de entregar, eu não entregava porque para mim estava ruim. Mas a professora, vezes, dava mais uma semana, dava uma entrega, Fernando. Eu, no último minuto e no último dia eu entregava. Aí, eu, aí a professora disse, pô, Fernando, se eu tivesse entregando, tá bom, teu trabalho tá ótimo. Se tu tivesse falado antes, eu tinha te ajudado a melhorar e eu, tu ia tirar 10. Aí eu comecei a perceber que eu, era, que eu era bom, na verdade, né, e que o meu trabalho era bom. Só que no começo, eu, eu, eu mesmo me, me, me boicotava, assim, achava que não era, sabe? Então, da partir do segundo semestre, não, eu botei na minha cabeça que eu era bom. Que meu trabalho era bom. Aí, aí melhorei. E tu é bom. Não, eu sou bichão.
0: <risos> então, assim, para continuar com o foco do programa. No início, eu já falei, né, que a ideia desse programa é fazer uma crítica ao termo pejorativo índio. Mostrar a nossa história, que nós também somos humanos, temos umas, a gente tem as dificuldades... Talvez mais, porque a gente sofre um choque cultural, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse termo índio? Qual a opinião de vocês sobre eles? Pode falar, Fernando.
1: Então, é... tem várias, várias outras, outras coisas que a gente tem mudado ultimamente, né? Tipo, é... a questão da... De, de falar tribo, né? A gente não fala mais tribo e, e eu, não só a palavra índio, outras palavras que a gente tenta mudar, sabe? Só que isso no, no nosso próprio entendimento, né? Para passar. Então, é, eu me criei falando índio, sabe? E hoje mudar isso, é, é, tipo assim, às vezes eu mesmo ac acabo aculturando isso, sabe? Para para mim. Então, é, eu, eu acredito sim. Com essas mudanças né, de, de, de pensamentos e coisas, as coisas vão mudar. Mas ela tem um período né, que vai se passar. Até as, é... Por isso é muito importante o nosso trabalho em jornalista, de Jornalista de estar tá trazendo essas demandas né, e, e botando em discussão. Eu não vejo como um problema, assim, sabe? mas acredito que, é, como tudo na vida, as coisas têm que ser... A gente tá em busca disso, sabe? Então, acredito que isso vai mudar um dia, mas não
2: é uma coisa que... A, tem... minha, a minha opinião sobre isso é, tipo assim, não é... Muitas das vezes, não é nem a palavra. Muitas das vezes, não é nem a palavra. É o tom que você usa, sabe? Por exemplo, assim, teu amigo... Teu amigo, por, por exemplo, meus amigos, que são bem próximos, assim... Ah, o índio aqui, o índio ali, tipo, a palavra não é nada, é o tom que você usa. Por exemplo, assim, ah, aquele índio, tipo, já não é legal, entende? Então, se usa a palavra índio de uma forma carinhosa ou tal, é para mim é tranquilo. Não, também não é só nem a palavra índio, é várias outras palavras, né?
0: Então aí para encerrar o primeiro bloco aí queria ouvir aí nosso rapper né Fernando Choclen aí cantando a sua música Resistência e fica aí com a gente né ouvinte não sai daí já já voltamos
1: Bora. O Esforços que eu fiz pra chegar até aqui Sozinho em Brasília Fazendo o que eu sempre quis Lutar pelo meu povo Minha comunidade Fazendo meu trabalho, dando visibilidade Marchando todo dia Pois meu povo não para Fazendo os registros, levando bomba na cara A polícia foi covarde Atacou sem aviso Bate no indígena Mas não prende o bandido Mas a gente não desiste A luta continua em todo o país o povo fechando as ruas Mandando o um recado Pra quem tiver ouvindo Não mexa com o índio Pois nós somos unidos Dormindo em barraca Até passando frio No levante pela terra Dos índios do Brasil Fazendo nossa parte Sem discriminar ninguém Dando todo apoio Ao povo xokleng Que pela primeira vez Veio a Brasília Lutar por sua causa Longe das famílias Que ficaram na aldeia Fazendo Oração, confiando no Supremo, pedindo proteção Berrando até a morte, no seu grito de guerra Pedindo pro governo demarcar sua terra Só quero o direito que me foi garantido Me trate com respeito, pois eu não sou bandido Eu vou pedir que deem as mãos Eu vou pedir que deem as mãos o povo unido É sempre mais forte Vamos lutar Até a morte Eu vou pedir Que dêem as mãos Eu vou pedir Que dêem as mãos O povo unido é sempre mais forte. Vamos lutar até a morte. Que pela primeira vez veio a Brasília lutar por sua causa. Longe das famílias que ficaram na aldeia, fazendo oração. Confiando no Supremo, pedindo proteção.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Rádio.ufsc Confira a nossa programação e os áudios no nosso site. www.radio.ufsc.br Ligado na programação da Rádio.ufsk. 1212. Um, um, é rádio e ponto. Voltamos com o programa História de Índio. Nesse segundo bloco, os convidados, Voe Pedro, mais conhecido como Churrasco, né? e Fernando Choclém. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final para os ouvintes. Né? O que vocês sentiram no coração o que vocês acham que eles devem ouvir sobre nós? Pode falar, Fernando.
1: É, uma coisa que eu sempre falo, e agradeço a oportunidade do espaço para poder estar tá falando isso, é, em relação à cultura indígena, é, eu, eu, eu queria que todas as pessoas que, que falassem sobre cultura indígena estudassem história, a história do nosso povo. Porque eu vejo muitas... É, principalmente lá as cidades vizinhas, próximas à nossa terra indígena, muito estereótipo, onde as crianças são ensinadas a odiar nosso povo. Isso eu falo com propriedade, porque eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Então, eu faço um apelo aqui a essas pessoas que estudem a história do nosso povo, principalmente agora em relação ao marco temporal, é, que está em discussão aí no Brasil todo, né? e que e estudem e vejam é, o que aconteceu realmente. Às vezes eu vejo que o nosso próprio povo não conhece a nossa história, a gente está em busca disso aqui no jornalismo, trazendo essas informações, mas que busquem mais e aprendam mais sobre a nossa cultura para, assim, ter um entendimento do que é o, o povo originário desse país.
2: E você, Churrasco, qual é a sua mensagem? É, primeiramente, agrade agradecer a oportunidade de, de estar aqui com vocês e também falar um pouco, bem pouco do, da nossa cultura, né? E a minha ideia também é pedir para esse povo, como o Fernando, o nosso rapper, falou aqui, de que existe essa questão, tipo, também tipo a questão da história, tipo, que o, a nossa cultura ela é muito generalizada, é, ah, só porque é índio, é tudo igual. Não, tem suas especificidades, sabe? Vamos conhecer mais a, a, a cultura do nosso país, do nosso Brasilzão, que está aí, que a maioria não sabe e acaba não respeitando, né? Então, é isso que eu peço.
0: Eu queria agradecer novamente aí o Fernando, né, o Churrasco aí por ter vindo aqui, por estar participando dessa conversa. A ideia desse programa era isso mesmo, a gente, vocês contar um pouco da história de vocês, pro... os não indígenas verem que a gente também é gente, como eles. Então, para encerrar aí, agora o Fernando cantando aí sua outra, sua outra música, né, Minha Luta, Minha História.
1: Boa, boa. Essa música conta um pouco da minha história, da minha vida acadêmica. Parei pra pensar O que faço aqui nesse lugar Enfrentando constrangimento E buscando conhecimento Me sentindo um estranho perdido Mesmo assim eu fiz um amigo Encarando uma oportunidade
0: Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes, coordenação técnica de Peter Lobo, monitoria de Luana Consoli, músicas utilizadas, resistência de Fernando Schocklein e Minha Luta, minha história também de Fernando Schockleim. Até semana que vem, meus caros ouvintes, Rádio.UFSC é Rádio, é Jornalismo e ponto.
1: Pessoas cruzam meu caminho, me ajuda eu não estou sozinho. Com respeito, humildade e fé Você pode ser o que quiser Só não esqueça do que você foi Pra não se arrepender depois Amizade é pra fortalecer Te ajudar a não deixar perecer Fuja de quem só te procura Quando a água bate na bunda Se você tem um sonho, siga ele Tenha fé, porque tudo é possível Há dois anos, olha só quem diria, do nada veio a pandemia. Eu que já estava adaptado, por um tempo fiquei isolado. Um lado bom é estar com a família, e de quebra conhece Brasília. E assim outra história começa, do primeiro levante pela terra. O cara tímido não era ninguém, se tornou o Fernando Choclém, relatando a sua vivência. Com a música a Resistência Divulgando a luta dos parentes Sua cultura reflete nas lentes E começa um ciclo novo Se propõe a lutar por seu povo Nos desafios da universidade Buscando visibilidade Fazendo o todo possível Lutando contra o genocídio Aos parentes vou dando recado Não podemos ficar parados Pois unidos somos mais fortes e vamos lutar até a morte.